0: 咱们这期节目都没有给《自杀小队2021》打分儿、嗯，就烂片儿咱们都打分儿，就满分的这种咱们反而不打分了
1: ，没有必要打。了，这个片儿意义太大了，朋友，五年了，整整五年了，嗯、就这个题材愣是终于 finally 出来这么一部还行的<笑>，真的。说到规划混乱这件事儿啊，严格意义上来讲，我们今天要讨论的这部《二零二一自杀小队》，它其实也并没有诞生在特别严谨的系列化规划的那种想法之上。我觉得华纳最初的出发点，其实也就是找古恩这么一位才华横溢的导演，然后来给他们做一部能够有噱头、能够有爆点的这样的一部，甚至偏独立性质的作品。所以说，其实从这部作品前期宣传阶段透出的那些物料，包括他的这些角色安排上，其实我们或多或少也能够。亏到当时华纳的一些呃想法，
2: 对，我们可以明确的去下一些结论，就是第一个呢，就是当时他被迪士尼那边炒掉了之后，华纳马上去找找他之后呢。我估计呢，就以现在，就包括他自己现在对外承认的那个来看，当时给他的条件肯定是特别好的，是的就是说你想要来我们这拍 DC， 什么都可以让你拍，就是蝙蝠侠、超人，你都可以选。你觉得亨利卡维尔不行什么，你就可以再选一人。就当时我估计华纳给到的条件可能到了这个程度，只不过他自己现在不可能真的对外承认到这个程度。对
1: 对对对对，
2: 我估计当时给温子仁的条件也是类似的
1: ，这个很很明显。<笑>我觉得因为温子仁的大刀阔斧。其实我觉得，甚至于你可以说，他就是明面上就是在做这样的表达。他在《海王》里把所有的风格全部调向了另外一种方向，其实他就是在这件事儿
2: ，把扎导的所有痕迹全否了嘛，就是这么简单。但是不是不当时我不记得就是温子仁和詹姆斯·刚这种的，就是来的话，那哎我去，这两个人都叫詹姆斯啊，詹姆斯·温、詹姆斯·刚。啊，对啊，能握住这么一个牛逼导演，那当然先给他开放条件，因为华纳这个公司有这种传统嘛，就是导演中心制。那我给你这个空间，然后你自己来挑。结果没想到这俩人呢，包括那个桑德伯格也是，那不是温子仁小弟嘛，对吧？对对
3: 对,对。
2: 结果这些人就自己挑了呢，都没挑挑蝙蝠侠。可能华纳心理上期待是想要把这种主要角色推给这种狠导演，对，希望他们能给靠他们的本事。就重振一下，然后翻一下身什么的
0: 。不接这个锅就觉得蝙蝠侠跟超人这个咖都太大了，就自己拍拍好了还好说，拍不好还要被喷，感觉就,、yeah, 就是有
2: 很多问题，所以就不想接这个锅。对，温子仁就选一个最容易的，他认为。就是那最萨克的那个阿库、哦啊、曼啊，嗯嗯，对吧？是的，詹姆斯刚就说，哎，估计是当时问了，说就是已经拍过的这些也可以重新弄嘛。估计华纳答应了。那他说，那我就干一次战小队
1: 。所以其实从这样的选择，我觉得能看得出来，这几位导演还是倾向于原创空间更大一点的这样的题材。就像我们说，华纳期待你拍超人、拍蝙蝠侠，可能前期跟你说的很多，但是事实上，你如果拍这样的承载着一部分人意识形态的角色的话，那你无论如何。也是要有一定的约束，或者说有一定的这个要牺牲掉自己的一部分的想法。所以说，在这样的情况下呢，导演很明显还是更希望自己能够发挥的更好，所以说选择了那些比较偏门的题材。他好像吧，就是是所有这些呃现在能找到的这些这么大体量的
2: 电影的操盘能力的导演里，最懂这些玩意儿的人。对，所以他就是想嘛，就是说他觉得大胃阿耶那个那个东西吧，就不是他心目中的《神探》队的样哎，是他想的是说，我就干脆把这东西一步跨到最开始，回到他妈的六十年代去啊。哎，就是哪怕就是没到六十年代，我也至少回到八十年代去，完全把你那种很现代的或者近些年的那种痕迹去掉，让我回到最开始去。哎，是的，梦回特罗马。<笑>哎、对，然后你看他这个想法，就是使得那个《自然老队》第一个编剧就特别喜欢他嘛，啊，跟他对跟他处得特别好。然后这电影里不还客串，就那个给那个那个长发的那个鲁克演那个角色，那个后边负责给他打那
1: 个炸弹的那个，那就是那那个作者嘛。嗯嗯嗯嗯。啊、嗯嗯、，Good dog 啊。对对对。啊、还还、嗯、还得骂人家一句，嗯对，对，然后就
2: 反正就是这个电影，估计就是前期筹备还是有一些复杂的，就是说那个你像这个马克特罗比，他们必须得留着用，对吧？对对对对。对对当然，那个好像詹姆斯刚才也确实是觉得自然养队必须得有马克特思这个演的这个卡里奎因，所以他自己可能也想好了自己要给哈利奎因处理成什么样，所以就是一定要保留剩下的角色呢，就是要看档期嘛。最后他们发现威尔史密斯他们搞不定档期，然后就想这个呃那个就找了一个类似的角色嘛啊
1: 对对 b l 这个这个伊
2: 德瑞斯·艾尔巴这个角色叫什么 Blood Spot 这个角色真的是太他妈冷门了的
1: 的、呃，这他妈呃我查了一下资料，他只只出现在过，注意我说的是只出现在过古早的超人漫画里，是吧？操，嗯
3: ，就这部
1: 作品当中绝大多数的角色其实都已经，嗯、呃，就都是纯古早漫里的角色，就是属于古早漫出现，但是都没有被用到后期。就也就是换句话来讲，你问现在的 DC 的编剧，他们都未必知道有这样的角色
2: 。对，你看那个里头好多，就你像那个内森·菲利安演的这个 TDK 什么 TDK，、啊、是哎呦，这都什么？对。
1: 这都是
2: 对吧？什么玩意儿？对吧？还有那个 Peter d a v i d 演的角色也都是不知道
1: 哪来的不入流的。他还受到了这个所谓的史诗级加强，因为在原本古早漫的设定里头，他有一条胳膊是能拆下来打人的，但是他不能够全自动，就是他得拆下来，他用左手，比如他用左臂，然后把右臂拆下来，然后拎着右臂去打人。<笑>就我我们之前我们之前说说看到过这个呃郭德纲老师的相声啊，听到过的应该都知道那个段。就说于谦儿他爹的胯是假的，然后可以把大胯拆下来打人。所以朋友们，就是郭老师的段子真的都是真事儿<笑>、
0: 啊。怪不得他们那个队伍出来的时候，打的时候给人一种荒诞感，就是这些这这帮人在干嘛，就那种感觉。没错
4: ，这个
2: 你看那个谁，就是你看这个这一步这个那个造型和那个就服装，就是尤其是他们这一个，就是你看。Rick Flag 按理说应该像上一部，若作为一个延续的高大上的那么一个角色，这次穿的
1: 那个衣服也特别奇怪是的、嗯，是的，是的，
2: 就、嗯、感觉是说为为了搭配这个哈利奎因和他带的这一队人，这个荒诞感，他们这一队大家都是像一个二百五一样。是的。是的。是的<笑>而且是
4: 前段看的时候，就是因为观众。不知道剧情，但是我们知道一些剧情外的因素，所以会看这队人里面，你看有那个老面孔 Rick Flag， 有胡仙彪队长，还有哈利奎因，然后旁边来的像 Michael Rook， 大家都知道他跟本导关系那么好，然后就是很多都是露过脸的人，觉得哎这应该是怎么样吧？结果前头那段夸夸夸
0: ，我这帮人全没了，就冲击感就非常、嗯。对，胡仙胡仙彪队长就没了，就我就啊，
2: 这这这干嘛、啊、所以这，呀？看预告片能感觉到，这些人多半是要很早就死的。就是看预告片，真能感觉到。但是，但是，因为那个死射就不是死射，就 Blood Sport 那个，我怎么怎么把他当成死射？就是 Blood s p o t 那几个人物，他没没出场嘛，你会以为实际上是这可能是一次失败的行动。然后他们这波，然后过几天再出动一波，前
1: 滚子
3: 弹粉啊！<笑>就是这个
1: 钱，我我当时是真的觉得这前十分钟真的就能值八分了，尤其是在过去这几年各种失败的尝试之下，就感觉剪辑的节奏特别奇怪。我觉得还好，我我我觉得这个节奏挺对劲的，给我的感觉。就
3: 是真的剪
1: 节奏特
2: 别奇怪，是什么点？就是就是现在超级英雄片或者说主流大片都不是这个节奏啊！
1: 那确实，那确实就是。就是这个感觉就特别特别 B 级的一个节奏啊、哎！对对，其实这也是我们今天说为什么二零二一能成功，其实这涉及到它第一个要素了吧？就是自杀小队这个题材应该有的那些那叫什么刺激性的要素。这个里边包括一些恶趣味，比如那些血腥暴力的部分，然后也包括一些黑色幽默。像我们刚刚提到的这些，其实都是黑色幽默的一部分，包括这个前十分钟大家团灭的这个格局，这里边其实有反预期。对
0: 对对。对就是这，这是我第一次看一个一个队伍团灭，看的这么欢快，你知道吗？就就他
2: 让他干嘛？就了那个忘了、那个那个、那个耍棍儿的那个货叫啥来着？标枪，啊、标枪。真的那个货，你就想，哎呀，好潇洒呀，是吧？他的,的结果你发现他他实际这个存在的意义就是用秀一下他的口音，然后让哈利奎因，然后跟他互动一下，然后把他枪拿走。对<笑>
1: 他的存在意义就是哈利奎因的活体道具箱。对，是
0: 我是罗。什么时候开始感觉不对劲了呢？就从黄鼠狼跳伞的那部。说起来，你们
4: 有没有先谈一下？啊，没有没
1: 有。是的。没就我们说这个反预期。
2: 说到这儿，我跟你说啊，又又打个岔，就是那个啊，馒头为了那个周围这帮人，你们有没有想起一个电影叫做《林间小屋》？
5: 啊啊啊啊！
2: 哎。嗯你看他手下那帮人像不像《林间小屋》那帮人？《林间小屋》那个剧本不就是那个尾灯写的吗？啊，那个就是，你就想一下，尾灯写的不就是那帮人他在那打赌啊？这一家的这这个人会死在哪儿啊？对吧？啊，<笑>跟这回这个一模一样，他们在这也是<笑>他们在那打赌啊，谁先死？是
0: 的，就反正从那个黄鼠狼挂了开始，我就觉得有点不对劲儿，这他们在干嘛？然后就开始就从然后就从那个。那次飞小孙把那个把把把把他胳膊卸下,下来，然后就过去。一开始还特别感觉这个技能特别屌，他胳膊能飞，就过去啊啊打人，<笑>然后他胳膊就被卸下来。<笑>我操，就是他把、就是、本就在、是、那演、个、的、啊啊啊，他就喜欢那个配
2: 乐和那个剪辑节奏，就感觉贼奇怪。嗯、他先营造了一个很牛逼的气势，就是咔咔，就胳膊出来了，然后那个配乐和节奏和那剪辑速度，你看一下那个那个运镜速度，然后。然后手飞过去的时候，突然一下速度降下来了，音乐也没了，然后开始啪啪拍人脑袋，就整个就那种笨拙感，就特别都不是 B 级，就特别像业余片儿，你知道吧？哎、对对
1: 对,对
3: 对对对，我觉得它
1: 实际上有点类似就是烂仔片儿里面的那种反高潮的部分，就这个片儿反高潮这个特性真的是从头做到尾。呃，开头这一段这个黄鼠狼，其实我一直以为的是它会在后期的剧情里面承担比较搞笑或者比较靠。的部分，结果没有想到的是，开局就淹死了。结果后面呢，你又发现这是个反预期，就是他最后发现他反而躲过了一劫。因为我们想，如果他开局没有淹死的话，那他很有可能也会被干掉，或者是会被这个 Amanda Waller 的人给爆头。结果没有想到的是，竟然躲过了一劫
2: 。是啊，你看那个鲁克一开始那么嚣张，对吧？对，对冷面不耐，然后鄙鄙视所有的人，鄙视 Peter d a v i d n 咱们这帮废物。他他妈的最怂，操
1: <笑>！是的，是的，我觉得这里面其实最逗的是，你没有想到他最后竟然吓得能够喊出来，然后疯了一样的往回跑、啊。你
2: 看他这个，他在监狱里的时候，他不是脚鸟各种不爽吗？啊，嗯，对，最后也是鸟，
1: 对，抱头乱扑鸟的吃他的尸体。<笑>是的，是的，是的，所以就是这些，其实我觉得就是 B 级片里面惯用的恶趣味嘛。也是詹姆斯·古恩非常精通和擅
0: 长的东西。还还有就是标枪死的时候，把标枪给哈利，然后就等着标枪说 “for 什么的。然后本来那块那个那个镜头感觉是哈利也跟他一起追伤，看到旁边一个人死了很悲伤，结果就开始打他的脸。什么什么你说、啊？对
2: 对
1: 对对，<笑>是不是感觉特别像冯小刚电、那、影、个、<笑>是有点那个感觉。<笑>我还请你吃过饭呢。样<笑>这样，那个哈利特别贫，就是比那个大嘴阿耶那个和那个猛禽小队里贫多了。没错，没错。其实这个才是真正的哈利应该有的姿态，就是又贫又贱，然后还还特别的靠 u 的这种气质。嗯，对对对，真的就完
4: 全看那个就是这个演员怎么就是给什么台词,给什么,么给,什么台词给什么状
1: 态。是的。其实我昨天跟朋友讨论的时候还说说，觉得通篇看下来就觉得马克特罗比的这个哈利虽然气质啊方方面面的都很符合，但是是那种需要导演拎着才能做好的角色。是
3: 是,是
1: 嗯，还有一个特别讽刺的事情，我再补充一个哈，就是回旋镖队长这个其实也是挺反预期，因为他一直以来都是自杀小队的最起码是前三名的常驻成员，嗯、然后对他他承担的一般都是比较怂比较贱，但是关键时刻也非常阴狠的。这样的角色，他呢没有想到的是，影片一开始就能够便当。但是，尽管他在影片只存活了不到十分钟，这十分钟里他的伤害表现是高于16年整个电影全片的。这是一个无比讽刺而荒谬的事情。就是16年，而且而且还有就是我们说回旋镖这东西的设定，你要真想把它做出厉害或者把它做出凶的感觉，就得放在 B 级片里。你拿一个回旋镖把人打伤或者把人扎伤，这个不疼，你看着没有威慑力。你拿回旋镖把他脑袋削两半，这才有威慑力。真的，朋友们，这就是，这就是，哦、对，这就是雷打不动的事实。就是有的东西就是要密集才能有效果。是是
0: ，开头十分钟就说了二十分钟，<笑>嗯，没错
1: 。<笑>我我觉得开头其实主要最主要的原因还是这十分钟里面囊括的要素太多了
2: 。我说一个特别那什么的啊，就是诛心的话啊，可能也不知道，就是我可能过于诛心，就是他前面这个起开头这个起调子，这个这个劲儿，真的跟一六年是一个调子，是吗？啊、uh, ，完全没有看、就是，不是，你就想一下啊，就是还是说，就是监狱里头介绍这个货那个货，然后说让他们出动，一六年，但是最后往拉风了走，结果他们是扑街，你知道吧？嗯嗯
3: 嗯
0: 。所以这块，所以这块是在讽刺一六年扑街
2: ，是吗？对，就我是一个诛心的想法，我觉得这个这个开头实际上在讽刺你一六年那么那么那么个开头是很扑街的。
1: 不<笑>排除这种这种倾向吧，因为詹姆斯·古恩他如果能玩明白这些恶趣味的话，我觉得讽刺这一块他也毫无疑问是驾轻就熟。因为这个
2: ，尤其是这个迈克鲁克和那个 v i z o 还有那个他们一起出来说啊，这就是著名的自杀小队，然后配了一个专门新写的一个主题音乐嘛
1: 啊，对对,对对对对对
2: 对，一个监狱里头一个大全景，然后特别拉风的走出来，就是。这个电影居然有两次这种拉风的一个秀，然后第一次这些全扑街了，对吧？<笑>是的，是的，是的。你想这拉风的这个出场走
4: 秀，在那个一六年也有这么一个，也有看到那个 Pete Davidson， 然后因为他本本职是搞喜剧的嘛，然后还担心他演角色演不好，结果他出来走两步，然后接下来脸都没了，是真的物理上的脸都没了
1: 。对对对。对对呃，我觉得一六年的其实真的印象不是很好，就是他想要做拉风的感觉，但是就像我们前面聊的，他把拉风的感觉全都做在预告和前期宣传里了。就是换句话来讲，你正片应该传递给观众的感觉，你在前期宣传就已经扔出去了。你这不提前把东西卖出去了吗？对吧？就是，我就觉得很诛心。就是詹姆斯刚刚在讽
2: 刺上一部搞的都是扑街的。是的，是的，是的。那
1: 他自己肯定不会承认了。但是
2: <笑><笑>就是这样。我就认为前十分钟就是在讽刺，就是跟。上一部的开场，我们实际上是用差幅太多的方式啊，然后你上一部搞的好像你很屌一样，你们都很拉风，一个个比一个牛逼，然后实际上你们那种牛逼这个劲儿，实际上应该是这样一个下场才对，
1: 就是扑街。
2: 哎，确实有这种感觉、嗯。他们在即将全灭的时候，嗯、然后那个、嗯，这不是镜头切到了大屏，切到他们那个监视器上了吗？嗯，然后这时候要黑场，然后出片名的。我以为这时候应该黑场出片名的， Suicide s 的。然后就是，然后再说啊，那个过几天又组了一新队，结果结果没有，直接告诉说第二队在哪儿了。操、哎！是的，是的。哎，啊、而且、这个、而且他们这个第一队
1: 还真的是自杀小队，真的是,对真是
0: 、这个
1: 这儿其实，如果你带入正就是普通观众的逻辑的话，比如说前面哇这么屌，结果他们一上岸之后，一上岸就有内鬼，这个队这么面吗？就识别不出来吗？然后，然，对，然后你发现，然后你会发现，哇，前期看起来那么屌，全死了，这么水吗？结果后面二队出现的时候，你会发现说这个一队整个就是故意去送的，那也就是说，前面所谓的内鬼其实也在阿曼达老师的算计之中。那这个前面整个的逻辑就形成了一个闭环，这是一个非常巧妙的部分，所以我说这个开头真的很妙对。对对
3: 。是
1: 就我们能看到，它既有这个所谓的“黑吃黑”的这种算计，然后呃，也有这个恶趣味啊之类的这种要素，而且最重要的其实是它的反预期和反高潮。我觉得这些要素对于已经被憋得差不多的观众来讲，都是甘霖一番的这种这种这种感觉了。然后就是这个片头主题曲的那段，就 “Those people who die” 的那段，那段里面我们就能看到这个沃勒小组的成员开始这个呃下注赌钱，然后尤其是赢钱了之后，他整个。用了一段这个呃非常连贯的长镜头特写，这这都是我觉得非常嗯、呃、流畅，然后伴随着这个轻快的音乐，就能够让你的情绪一下就舒缓了下来。前面折腾完了以后，然后看着这段的时候，就会觉得哇，真香。<笑>
0: 而且而且而且，而且而且从从就是一队出现开始，我发现就这部片子里面，他会用场景搭那个字
1: 幕。嗯，是的，是的。这个我觉得其实涉及到一个就是影片结构的问题。我们能看得出来，就是因为之前那一部我们也吐槽过，说它节奏其实非常的不对劲嘛，而且它比较的混乱。呃，他想尝试多线叙事在中间的一些部分，但是他实际上没有处理好两边的节奏的这种均衡。这次呢，詹姆斯古恩干脆就我们就不搞多线了，我们就一张一张。一个章节一个章节的来，对，就是他的这些场景，其实我觉得就是有意的把章节给你分开，让你到这儿哦，观众到这儿，哎，情绪稍微缓一下，知道了，下一章要开始了。他每一个章节都有一个小标题，这个做法其实昆汀喜欢用。对
0: ,、啊<笑>对啊，而且而且那个他们要去那个约顿海姆的时候，莱格还说：“等一下，咱们去之前我还有一件事情要干。”然后后面那个字幕就变
1: 了<笑>，啊、嗯，对，变成了 Harley Save Harley
0: 。怎么说呢？就在创作上，就结构上来说，有点偷懒，但是就是他用的很好
2: ，反正玩的很飞。然后你，但是我跟你这么说，就是跟那个那边死士那个那个飞法还不太一样，哎，是是不一样，是不。一样。死侍那个还更工整一点，那个詹姆斯当这个其实就是更不不受控一点
1: ，更更没有节制。是的，其实主要的问题在于死侍那个片子里面，你可以预见的是所有人的这种行为逻辑之类的，它都是在死侍之下的。就是死侍的片子有一个很明显的特点，就是整个片子的逻辑意识它是跟着死侍走的。所以说死侍就是唯一的中心、嗯。但是像这个片子的话，其实它呃说到底还还是有非常本质化的剧情的，也就是说是实际上还是角色跟着任务。走，那个任务是中心，而不是人是中心
0: 。那那咱们就开始说第二队，就主要这一队
1: ，
3: <笑><笑>进入了主题
0: ，<笑>是的、啊。<笑>
1: 先说这个 Peacemaker 吧，因为他也算是这次的一个亮点角色，也可以说是 John Cena 在转行做演员以后吧最有意义也是最有高度的角色。
0: 他他以前是啥？他以前是摔跤
1: 手，他是 WWE 的摔跤手。
4: 然后之后基本上演电影，基本上都是跟军方，就是很多都是跟军方相关的角色，
2: 都是。一张板着的脸，然后没有任何表情，然后故作严肃、故作装酷的那么那么的角色，你就跟那个他的前辈，就是强森和这个巴蒂斯塔他们比，巴蒂斯塔按理说表演能力够差的了，对。但是其实现在戏路也挺宽的，已经演过各种类型的，好人坏人都演过
3: 了、啊。是的
2: ，是的。而且你看什么零零七那种什么杀手，然后《银翼杀手》里头那种还算是个好人
3: 呢啊。嗯嗯嗯嗯
2: 。恭候老师的劳人民。嗯对，哪怕就是都算上，把那个 Jason m o m a 这种同类型演也也算进去，就是。这个赵喜娜原来戏路都还不太行，就是总体来说没有什么特别亮眼的角
1: 色。是的，其实他们这帮摔跤手转行的里面，我觉得综合能力上最强的也就是强森了。就是强森，你说的资源好也好，或者说是天赋好，他现在其实我觉得他演技算是挺过关的了。就是作为一个普通演员来讲的话，
2: 强森现在就是叫做魅力特别足的同时，实际上表演能力也是有的。就是他能搞笑，然后还能表达很多情绪，然后。面部表情是丰富的、哎，赵喜大这就完全没有表情嘛。然后，但结果你看这回詹姆斯刚就特意给他设计出了一个，就是你这种没有表情的人才适合的角色。没错,、啊没错嗯，没错。
3: 嗯，对，就
4: 这回感觉是把他这种庞大的身形有压迫感，然后没有表情，加上他其实气质里面有点憨，就是这所有的点全给用。实际
2: 上就是怎么讲呢？这个角色本质上是经典好莱坞常有的一种角色，你越严肃，你这个人越可笑那种感觉。嗯嗯嗯。是的、嗯，是的。是是是是是是就是，然后你越觉得自己是一个正义的、严肃的人，你越显得你像是个神经病。对对对，是。等于实际上是写了一个这样的一个角色。然后呢，你但是他的神经病的部分呢，只需要通过行为来表现，就是他对一些事情的反应，然后他那种杀戮，然后他的名字和他他的代号和他的行为的反差，其实就已经足够体现出他的神经病来了。他一个叫和平使者、嗯、（Peacemaker） 的人。然后杀人杀的不眨眼啊，那么残暴！我去，他其实最残暴，他比那个鲨鱼王杀人还
1: 可怕。没错没错，他杀人是肌肉记忆，就是我们说鲨鱼王这种杀人，他是本能反应，或者说他是这个生物本能。Peacemaker 杀人是纯纯的肌肉记忆，这个点其实，在前面轻描淡写的就说了，呃，父亲是军人，然后从小教他怎么杀人，就说的非常的轻描淡写。但是我们会发现说后面你会发现，尤其是就这个地方，其实可以提一下的是那个他跟。跟 Bloodsport 他们俩的那场竞技杀人的这个这个。戏。
5: <笑>最逗，那
1: 个
0: 可以说全片
1: 最逗了，我靠！是的，我我觉得那儿其实你就能看得出这个角色的本质是啥了。看到那儿的时候，我就觉得这个角色到后面要么就是作为荒诞中心死的特别惨，要么呢就是会作为这个所谓的大背刺，狠狠的背刺团主角团体一刀。所以说他实际上中途折返的时候，虽然是在预料之内的，但是我觉得因为前期他的这些狠辣都做出来了，所以说这个效果相当足。看他的时候，多少有点看那个祖国人的感觉了。
0: 对他，他跟他跟死侍
1: 鉴、哎、定是第二季的
0: 组。对，看他跟那个布拉德·斯鲍特，他们他他们俩对抗是整部片子一个暗线，就是从他们俩第一次遇相遇开始就在斗嘴
2: 嘴炮，之后呢进入到实质当中，实质当中呢秀了一轮之后，那个皮斯麦克还说我这样更酷，我这个更帅，然后什么玩意儿，然后他
0: 觉得他认了他们俩<笑>、哦，好像
2: 是你说的是真的更帅。<笑>
0: <笑>啊，对对对，而且他们俩开始比还是特别自然的就开始了，也没有谁宣。站一下，说。看来看谁杀的对多，就没
2: 有这种對。这个你感觉一下，这个就是这种行为，咱们最熟悉的是啥？是魔戒，对吧？啊、哦
0: ，对对对对。
2: 是是跟 Kimberly 他俩那个比赛，对吧？啊，是
0: 的。你看，
1: 你看这俩货这个比赛，我天！嗯、<笑>他们俩的这种制衡或者说对抗，可以对标到那《突袭阿卡姆》那部动画电影。其实，在那部电影里边也有类似的格局，就是内部里面这个比较正派的是死设嘛，对吧？他在。前期的时候，实际上一直跟队伍里的回旋镖相当于是这个死对头的这种感觉。然后也前面其实有引述，他们在监狱里面也是有有矛盾的嘛。然后他们俩在影片里面其实也代表着两种性格的人，只不过就是说他们俩都不忠于官方就是了。回旋镖代表的是那种人品上本身就非常下三滥，而且也心不在焉，而且特别喜欢挑事的这样的人。然后死射代表的就是有原则的罪犯，就是说我要只是想要把任务。完成，然后按部就班的做完这件事儿，我去对我我来拿到我能够谈判的筹码。然后我们说，其实这样的对抗格局在整个影片当中的存在是有非常强的意义的，因为它其实就是这个团体当中最核心的戏剧冲突，围绕着他们俩的戏剧冲突，其他的人又能够得到一些从中获利，或者说从中有能够有其他的反应的机会，有表现的机会。所以说这样的对抗其实是非常关键的点。而这一次的话呢，我们能够看到说。实际上是安排了两个人和 peacemaker 代表的这个意向去对抗，一个是我们说前面的 b l a s t b o w l 然后还有一个就是 r i c k f l a g 啊，他们他们俩其实算是不同层面上吧，和 peacemaker 代表的这种所谓的美国老流氓的这种这种意向在对抗。
0: 就是这个 peacemaker 他最后是说要中，就是站在阿曼达沃伦那边，还特别的自然，就就就是很符合他这个人人人的设定，因为他他前面有台词就是说为了为了和平可以去杀杀人或者怎么样。呃，就意意思就是，阿曼达沃勒就是或者说美国政府做这件事情，为了和平或者为了美国的社会的正常，那牺牲牺牲他们这个国家的人的人命也是可以的，就类这个能对得上，就这点就很
2: 好。对，的。就是在意形态层面的，就是一个那种
1: 就现在被讽刺的那种大老美那段，我觉得从戏剧角度来讲，其实是对人物的降格处理，因为前期的时候这个人给你的感觉像我们刚才说的荒诞而死板，你以为他后面会变得越来越抽象，甚至会做出一些比较出格的行为，但是。你发现这个角色最终的落点落在了帮助美国军方掩人耳目的这件事上。那说白了，他也就回归到所谓我们说泯然众人矣了，对吧？他甚至不能够算是自杀小队这些成员的一个标配的这种特质，他就是一个帮政府做黑活的。所以说到这儿为止，我觉得这个人物就他之前可能反而显得比较有魅力，到这儿一下就回归到本源了
2: 。然后这个人物就怎么说呢？一下子你对他的结论就是啊，他原来是这么龌龊啊！就是你原来对他有好感，这个人好像挺有意思。就跟那个彩蛋里头那个 w a l l e
1: 拉的团队的人说他的那种、个、语气一样，就是这么龌龊的一个人。嗯嗯、其实这儿有一个比较有意思的，就是 Rick 上校在牺牲之前说了一句 "peacemaker what a joke"。我今天看到说这一句其实是有点致敬守望者的、uh
3: -huh. 嗯《守望者》的守
1: 望者》里面也也操了美国梦嘛，对吧？就是他可能在这个里面也也是有有一定的致敬成分。Oh,
0: 对，是有点那种感觉。
1: 嗯,嗯、呃，那倒是有可能。但是你看
2: 那个片尾，我真的是特意去看了 Special Thanks， 有那个守望者的
1: 画师 Dave Gibbons， 但是没有阿兰·摩尔。<笑>
3: <笑>
2: 那
1: 这个这个阿兰·摩尔不被写到这片里当 boss 就不错了
2: 。<笑>但是我就不太知道为什么还会有弗兰克·米勒，这跟弗兰克·米勒有啥关系？正经致敬了一大堆人，一半就是一多半是 DC 的人，还有几个居然是漫威的
1: 人。呃，是的，那个对了，说到这儿的话。其实可以提一下这个片子里，我觉得我个人觉得最大的一个笑点就是 Milton， 就是那个那个胖哥。这个胖哥他的名字本身就是一个致敬、oh. Milton， 他致敬的是那个 Polka Dot Man， 就是波点人的画师 Milton Finger、oh.。啊，对对对，是这么回事。嗯、对，然后这个人其实我觉得他在片子里，因为我的朋友看完了以后特别难过，他就觉得这个人，哎呀，其实根本就没有义务做这么多，但是依然义无反顾的跟着小队往上冲，然后之类之类的，反正给他感动够呛。但是这个时候我就没好意思说，我说我看到他的时候我只想笑，真的。他就是那种
2: 下意识的就跟着过去了，就也不知道为什么。对
1: 对，就是这个其实是特别美式喜剧里边特别戳我笑点的一个地方，尤其是你看到他们最终进到那个 Udonham 的时候，就是这一帮人风风火火的走。然后这个 Milton 在后面胖乎乎的迈着小碎步，然后手里还提了个塑料袋就是你，你感觉这个人完全，然后整个剧情。包括旁白也没有任何的解释，然后他就这么跟着走了进去，而且还走了蛮久才被打死。当时<笑>对我们看的时候真的笑瘫
0: 了，直接笑拉了。只
2: 有,只有波点人一个人记得他在那是的，然后现在
0: 说实话，说实话我都没有注意他跟上去了，你知道吗？我都没注意他跟上。对你就是哈
1: 利，真的，你就是哈利，<笑>你就是
0: 他，你
2: 跟哈利一模一样，真的你。你就回看那场，就是他们那次，呃，到了这个地儿之后的那次大全景，那个雄赳赳、气昂昂那个镜头里，他就站在边上的，对对，就
5: 在那个白色背景
2: ，白色背景就是、觉得很喜感。我说这个货。<笑>怎么都有了？那那黄鼠郎是不是也应该跟
1: 着来一下？<笑><笑>对，就是就是这个里面其实最大的笑点就是你你就他完全没有解释，然后这个人就跟着进去了。而且最最逗的就是他挂了以后，然后这个呃 b l a s t b o l e 才发现哦，原来他有跟上来，然后到结尾的时候。<笑><笑>呃，这个时候哈利说了一句：“这个 Who's Milton？” 就是他还不知道这是谁。这个，因为这个时候他刚刚从那个、啊、从那个那个总统府出来、啊，这个是情有可原的。结果就是这个影片到了最后，他们都成功了以后，然后他开始管 Blindspot 叫 Milton。<笑>
2: <笑>对,对对对对对对啊！所以这个就是白痴，真
1: 是没错。所以,<笑>所,以所以我说，<笑>我觉得呃，跟
4: 那个《死侍二》里面就是跟上面那个 Peter 还挺像的，但后面那个真的是就把我笑拉了，真的笑拉
1: 了。这就是我们说所谓的抽象文化到极致的时候会诞生的那种梗，就这个这种所谓的姓名梗啊之类的，其实最早也是美式喜剧里面的一个搞笑的成分嘛。但是我们说出现在这样的片子，尤其是出现在情绪和这个剧情推进相对比较严。严肃的地方的时候，它效果就格外的逗。
0: 就到这种时候才发现，哦，这真的是。自杀
1: 小队，这不是正义联盟。没错，我我觉得其实这种点呢，相对来讲，我觉得算是詹姆斯·古恩超额赋予这个题材的。因为其实比较本格的自杀小队里面，反而不太有这种就是纯的美式喜剧化的这种幽默，因为自杀小队里面的黑幽默的成分更大一些，黑是黑的比重更
0: 大一些。但是这次
1: 有一些纯的喜剧元素，我觉得其实也是詹姆斯·古恩想要平衡这个片给大部分观众的感受，所以才加进去。
0: 你你别说大部分。观众了、啊，这这咱这是 DC 迷看了都是我操你妈，这、就是、<笑>太好看了
1: 是的，是的，真的真的笑拉了。就是整个影片，我觉得这些其实你如果说说起来也算是刺激性要素的一部分，这些东西是很强的刺激性、啊。我们
2: 都还没有聊到最刺激性的部分呢，就是还是詹姆斯刚最擅长的东西，一个就是这鲨鱼王，他就相当于是 Groot 嘛，对吧？把 Groot 那个所有的成功的点换成了这个鲨鱼王，然后又感觉还更有意思
1: 。因为实际上鲨鱼王这个。这个、角色在历史上不同的版本里，它也是不一样的。我印象比较深刻的其实是二零一四年那一版，那一版的鲨鱼王是有基本的人类智力的，他不像这部片子里面看起来那么憨，虽然也很憨，但是他可能更基于一个人类，就是有点低智力的人类打手的那种感觉。然后那一部里面，鲨鱼王死的也挺惨的，后面直接就炸了。我之前其实对这个角色的印象也没有特别的好，但是直到这个说起来也挺奇妙的，就是我对鲨鱼王，呃，真正建立。一起印象其实是在乐高 DC， 在那个乐高 DC 里面，那个鲨鱼王特别萌，就是那个鲨鱼王会，如果如果说你静止不动的时候，角色都会有反应，然后那个鲨鱼王会开始跳舞，然后跳舞的时候还会自带 BGM， 这个设定特别的戳我。然后后面我发现，确确实实就是这个系列在把鲨鱼王逐渐的往更常驻。和更喜感、更喜剧型的角色去做，这个比较典型的，其实是我们说一九年，呃，一九年开始 ，D C 推出的一个动画片叫《h a r l y Quinn》，它那个连续动画片里面，鲨鱼王就是一个比较萌货型的角色，对，他是个黑
3: 客，<笑>对
1: 对，他是个黑客宅，然后黑客宅的同时呢，也是一个这个黑人配的音，所以说呢，听起来又特别的有这种市井气。的这么一个形象，然后他的对，然后他的造型上也是，就是开始可能从棱角感比较强的那种锤头鲨的形象，变成了一个平滑，然后比较圆溜溜的这么一个大白鲨的形象。然后这样的转变，其实也让角色逐渐变得可爱了一点。我说实话，我觉得他比格鲁特可爱多了，因为格鲁特这个角色说白了，他纯粹是因为我们说他就是靠憨，但他实际上长得不是很好看。但是鲨鱼王就是属于形象上又又憨态可掬，你说他是个鲨鱼，但他其其实也也也挺像个熊猫似的，胖乎乎的那种感觉，还特别大眼睛水灵灵的那种感觉。然后你看他，
2: 嗯、但是你有没有发现，他居然
1: 是布雷普夫？啊，对对对，这个点也是特别的
2: 他。他一个鲨鱼，然后他居然是他妈防弹的，这有点太扯了。是的，而且还摔不死
1: 。这儿我觉得能看得出来，这儿我觉得能看得出来，就是这个导演他对于一些设定，他觉得效果足够的时候，有一些设定就没有那么严谨了。你就像说前面这个有提说什么传说他是古神的后代，就是在这个开始。<笑>做介绍的时候，这个设定实际上是来源于 DC 漫画的。我记得新五二刚重启的时候，鲨鱼王的设定就是那个呃，夏威夷的鲨鱼神的后裔。总之，他的设定就是一个有点孤僻、有点缺爱的小孩的这么一个感觉。然后这一部里面其实也相应的沿袭了一点这个设定。不过在力量表现上，我觉得明显就是可能比过往的版本都更强一些。
2: 对，他是他们这队里头实际力实力最强的人。没错，就是
1: 这部影片为了凸显他。bulletproof 的防弹的这个特性呢，甚至安排了很多场戏，就集中的给你看这些士兵拿着枪哒哒哒哒扫射他的这种感觉，然后他毫发未损的这种感觉，包括前面这个 blood spot 专门拿枪出来对他连开了好几枪，其实就是在做伤害测试一样的这种感觉。不，他要把玻璃，把那个，呃，那个玻璃给,给吃了。对，那是要
0: 吃的，对啊,啊。虽然他防弹，但是他会被水母咬
2: 伤、嗯，对，就很扯，我操。然后他还他还以为那些水母是朋
1: 友，哎呀，然后就是、哎、对,对,对、那个、哎呀。对，这个地方其实就是让我想起一句美美式谚语嘛，叫 “Sticks and stones don't break my bones, but friend does”， 就是水母反而能把我咬伤。所以就是这个角色在充当了这个蒙货担当的同时，身上又有一些莫名其妙的悲情。和忧郁的气质，尤其是在水族馆里面那一段，那一段甚至看得我有点上头。我在想你在拍什么片儿？环保片吗？就是有
4: 点深海去救那个海
2: 豚的感觉。<笑><笑>对，就是有他一瞬间啊，那个节奏变慢了。对，啊、是對那边那个他妈 Peace Maker 跟那个 Rick Flag 都杀成那样了，然后那个无数人那個、都要死了，然后。他这块突然节奏降下来了，然后在这想，因为他缺少朋友，他没有朋友，然后他突然感受到了，哦，这些水母好像是我的朋友啊，那种快乐感。他这就是完全是那种动画片的一种处理方式，他不是
1: 真人电影的处理方式。是的，而比较神奇的地方就在这儿。尽管我们说这样的手法和这样的处理方式其实都是挺冒险的，和整个片子的气质是完全不协调的，但是就这样的情节短短出现了几次，然后也没有给你非常强的违和感，情绪很快又收紧到主线的对抗上。所以说，我觉得这儿其实你就能看得出来，真正会的导演，他对于这样的分神的戏其实处理的都是非常有利的，节奏的把控，包括一个片段有多长时间
2: ，鲨鱼王一大还。有一大魅力就是他跟 Groot 相比 ，Groot 不是只会说啊，我是 Groot 嘛，啊，
1: 对对
2: 对，他那会说说一些 num num 的那种那个。为什么找的是史泰龙来配音？就是因为史泰龙就是以前就是这是就是叫做古早型八卦，就是早年间史泰龙是被公认，就是他不是金酸梅影帝嘛？嗯嗯。公认的就是说他鼻子什么吐字都不清，然后他说话就是像智障。<笑>他每回拿金酸梅影帝都是因为这个，就他说话吐字不清，囔囔的，然后就是这么就像这个鲨鱼王这么说话，啊、嗯，<笑>认为他是一个智障。嗯以前施瓦辛格刚来美国的时候也有这个问题，因为施瓦辛格他英语说得不好嘛，他是奥地利人。施瓦辛格那个时候说话也是有点像傻乎乎的那种劲儿，但后来施瓦辛格那种傻就是在那个卡梅隆跟他合作之后，他大概就没了嘛。但其实施瓦辛格总体来说说话还是很费劲。施瓦辛格是不能说长句子，就是一整多句句子长的句子他说不下来
1: 。是的，是的，是的，嗯嗯、确实
2: 。史泰龙就是 num n 的，然后就就是就是像这个鲨鱼王一样，就是说话只会 num n
1: <笑>鲨鱼王除了我们讲的这些特质以外，它还有一个很大的魅力特性，就是它其实也是这个片儿里的一个血腥程度的担当，对吧？呃，哎、我们说很多 R 级的这种杀人呐、啊、啃咬啊、吞食啊，然后包括手撕鬼子的那个桥段啊，其实我觉得那个就是纯有意为之的，真的就是满足一下大家对于鲨鱼王这个角色第一反应的那种预期
2: 。哎呀，你就想那个，就是还有这些设定，就是你看那个鱼缸炸了之后，水母们冲过来来咬它，然后就血腥味儿就起来了嘛，然后，哎，对对
3: 对，好了
2: ，这个事就好笑一点在。咋呢？这个血腥味吸引的是鲨鱼，可是这里只有他一个鲨鱼。对对对对,对<笑>吸引的是他
3: 自己，<笑>
2: 对,对,对他自己的血腥味，这<笑>贼好笑。哎，是的，哎，这人小顺。然后你就看那第二个好玩的，还是这个大反派，这个大怪物。哎，嗯
1: 嗯嗯，大海怪喽，太大型。对，这里可以简单介绍一下，就是这个斯拉洛，他实际上最早出现在正义联盟的漫画里，他是正义联盟集结以后对抗的第一个敌人，或者说就是为了对抗他、嗯。他他而集结起来的，
0: 就是我我看预告片的时候，当时我以为他们就是要致敬一下正义联盟。嗯
1: ，据说二零零九年那个胎死腹中的正义联盟真人电影，最终的 BOSS 就是这个海星
0: 。但是对于这个时代的正联来说，这个海星不够打。嗯
1: 、没错，而且有点显得，主要我觉得还是因为太奇怪了，就是这么多所谓人间之神的 icon 的形象，然后集合起来去对付一个派大星，这个确实是有点有点对不起大家的期待，我觉得。所以这个角色逐渐逐渐。见的也被被相当于雪藏或者说被搁置起来了。不过实际上这个角色在《少年正义联盟》里面也有出现过，他当时是被作为精神武器，然后用来精神操纵所有的正联成员，然后也相当于是推动剧情发展的一个非常关键的道具型的这么一个一个设定。其实这个东西咋就不能
2: 用呢？对吧？其实是能用的嘛。
1: 还是创作者的能力也不太行吧，我觉得。然后再加上可能他们也多半都是循规蹈矩在做东西，包括他们对于观众的预判，有的时候实际上也有点 overreacting。
2: 是，就是、想这个东西多好玩啊，对吧
1: ？这次这个星星其实特别有意思的地方在于，他还做出了一点那种丧尸片的即视感，群控人的这种感觉。嗯
2: 、就不仅有丧尸片的感觉，然后他本身就是你看他在把人控制了之后，用人替他说话的时候，他表达。嗯我去，他很悲伤，你发现没？对对 ，Matrix，
1: 、哎、对对,对
3: 嗯哎，
2: 他那个悲伤那个劲儿，一下子让你觉得，啊、哦，哎，我们好像是我们人类对不起你，非把你拉到球上来
1: 。事实确实也是这样嘛，对吧？他在最后，<笑>他他最后的释放<笑>的感觉在里
2: 头
3: ，对
1: ,对他他最后的遗言真的是又忧郁，然后又扎心。他说：“我曾我也曾幸福过，我仰望星空之类的。”那个地方其实应该有点致敬《银翼杀手》最后那段的那个意味。嗯
2: 嗯哎，然后那个谁，詹姆斯刚自己说他喜欢那种日本特摄片儿。哦，对对对，他是按照特摄片那种逻辑逻辑弄的这个斯达鲁。所以就是，是啊、确实得是，就是对，就是搞过，就是了解特摄片那一套玩意的人，他才能把这个拍大星拍成这个感觉。嗯嗯、我估计你给一个一般导演，这东西估计拍不出这种效果来。他们可能没有这个想象力，能想象到有一个海星能有那么大，然后在地上走，然后我估计就很多。主流导演都应该没有这个想象力，
1: 不敢做，还是我觉得主流导演不敢做这样东西。就像我刚才说的那一套，就是他做之前他就会想啊，我做这个东西会不会大家觉得很降逼格呀，是吧？会不会有人看不上我呀？啊，我会不会因为做了这种荒谬的东西而错失了以后的什么机会？啊？很多其实他他会是会这样考虑的，因为他的概念里没有特色，所以他想象不到这个东西做出来以后也能够是不违和的。他的概念里这东西就是违和
0: 的。对，嗯、我没想到他会那么大，就他出来的道理我都懂，但这个海
4: 星实在是太大。
1: 对对对。对对 <laughs> 太大了。实际上，这个大我觉得也算是对于正联出片登场时候的一个致敬吧。就是因为像我刚刚说的，其实，在少正里面，为了把它尽可能合理化的使用，其实就把它设定成了一个不会亲自身体力行出来干仗的存在，而是把它设定成一个道具型的这种，就是类似陷阱卡的这种。那些人形的反派从他身上提取这个细胞，然后用这个细胞做呃药，然后来控制正联的这些人，他实际上是被作为这样的设定而存在。
0: 我我都不记得了，我少正好久以前看
1: 了。这个是少正整个故事的起因嘛，就是旺达尔萨维奇个利用这个响指卡尔，然后进入到正义山里面，给所有的人
0: 打了那个药、啊，就控制了正联以后，然后少正这帮人才顶
1: 上来是吧？是的，是的，是的哦、他。对他们把正联的六个核心成员脑控了，就是当年超人正义联盟里的那六个成员，然后脑控了他们，让他们到外星去打开杀戒嘛。之后的话，正义联盟就受到了来自整个宇宙社会的谴责，这才有的少正临时顶包上来的。呃，其实说到这儿，我觉得海星后面群控的时候，有一点我我不确定是不是对应新冠的梗哈、啊，就是在最后海星爬上了每一个士兵的脸，然后这个时候，呃，捕鼠女二代急急忙忙的把自己的防毒面罩戴起来。然后他就免于一难，对，这个我觉得应该有对新冠的这个靠拍个之类的，对吧？有有可能
0: ，我觉得是有可能的
1: ，因为这个这个片儿还挺坎坷。伊德瑞斯艾尔巴就是《b l a s t Ball》的演员在，在好像就是在拍摄期间的时候，他还得了新冠嘛，然后幸亏后来好了。你
0: 就看看可能他他自己想法，或者他他他说不
1: 说？嗯，实际上这种创作潮以前就是有的，比如什么《十二猴子啊》啊这种作品，<笑>所以我们说真的就是这种什么流行元素啊、文化呀、啊，他真。的。那是个圈就是比如说像这些特摄这些东西、嗯，如今来讲，好莱坞的导演们也开始陆续的从这里边取经了
0: 。二代捕鼠人，就是我，我就想起，就是他他刚一出场的时候，就刚睡醒那块儿，我靠，就真的太性感了，就是那个时候
1: 没没错,没没错 ，Exactly，、哦、对,对
0: ，我以为就我这么觉得，结果 AC 老师说他也这么觉
2: 得。<笑><对><笑>他是挺性感的，就是他只是后来灰头土脸的那个造型显显不出来了而已。哎，不有
0: ，我我就说他刚出场的时候就睡刚睡醒那个那那个嘟囔就跟阿南那窝了在在对话啊，我刚睡醒，我我、嗯、他、那个、睡
1: 眼惺忪的状态其实让我想起了于南，
0: 我想起了那个谁，《伞学院》第二季里面就跟老二那
2: 那那个神
0: 经
2: 病那个女的啊，莱、哦、拉。对对对对,对，我想起来了，就是《普罗米修斯》那个女主角，嗯。那个老米拉佩斯啊，很像啊啊啊，是的，是的。你看咱们聊了这么多，没有人现在都还没有真正聊《哈利·奎因》呢，是吧？<笑>是的、嗯，是的
1: 。导演的平衡真的做得特别强
2: 。啊、实际上，咱们又都觉得《哈利·奎因》这部很棒、啊
1: ，嗯，就
2: 就确实是比前两个《哈利·奎因》都强。
0: 呃、哎，是的、啊、那个刚才喵神不是说《猛禽小队》里面就是他那个风格什么的做的特别好什么的
4: ，我觉得他有意识的在想要往那个很风格化的方向去努力，但是力有未逮。啊
0: 《猛禽小队》，我看到哈利进警察局打那段我就关了，我就看不下去了。嗯、就是我记得《猛禽小队》里面哈利打打警察那块是有粉尘啊，或者那些强烈的色彩对比那些,那,那,、嗯嗯、那些来体现那个哈利的那个就是打斗戏的，《自杀小队》二零二一里面就是也有，但是。是点到为止，就只用了那么一下，这个效果一下就那个，就是逃
2: 命那一段，哎，然后突然就开始他的身后开始开花，哎，对对对对对
3: 对、哎、对，哎，点
0: 这一下就特别好，不会像就是《火星小队》里面用的那么腻。
1: 其实涉及到一个你做动作戏时候的逻辑问题，这个其实也可以说一下，就是这部里边有很多有设计有风格的动作戏。就先不妨先从哈利说起，哈利当年在猛禽小队，包括自杀小队一六版，为什么拉？是因为他真的没有一次打戏是合格的，或者说是足够有力量感的。我们说猛禽小队其实设计的很花哨，他穿着轮滑鞋，然后拿着棒球棒，就是其实还算是比较本格的那种打法了哈。但是实际上调度非常烂，就整个打戏的调度。非常烂，你从画面和画面之间你看不到逻辑联系。但是这次的话呢，我们说哈利从开始用这个剪刀腿开始，每一个动作目的性都很强。就是包括所有的开枪的特写，虽然也是剪成一一帧一帧的特写，但是它是真真正的是一枪打死一个人的那种，就是你能看到这些动作是有效的，包括后面从天顶往下给他来了一个俯视正角的一个特写，就是说哈利在这个旋转跳跃，然后这个杀人的这样的过程，它其实就是一幅画嘛，对吧？你如果想要用这个场景来做一幅画，那你就要让它真的看起来像一幅画。而不是一些散碎的、简洁起来的镜头。这个地方点名骂一下《猎鹰与冬兵》啊！对，还有就是包括哈利用门不停地把别人磕死的时候，镜头也是对着门，对着那个不停在震颤的门，而不是对着哈利，然后在那怼。就这些细节，其实能够看得出来打戏的规划，我觉得是更加合理的，而且也足够的凶狠。我觉得脱离了这个 PG 1 3的限制以后，哈利的表现其实才是真正的能对得起他在之前这个系列当中给人的那种所谓的。美丽，但是又疯狂而不堪而立的感觉。这个系列在之前所有的戏份里面，一直在为了全年龄的考虑，不停地牺牲掉哈利的风这一块的东西，以至于到猛击小队最后，很多人觉得哈利就变成了一个纯粹的花瓶角色。包括之前哈利的漫画和动画的粉丝，也对这个形象无比的失望。但是这一次，我觉得可以说算是找回了一点这种感觉吧。包括前面非常浪漫的整个一段，非常正经的拍下来，最后啪一枪毙命的那一段，那一段拍的也是无比的他。其实也是一个反高潮的点，你不觉得吗
0: ？对，就是、因为很看傻了啊！方清用一种
3: 特
4: 别直，欢的方式展现出
1: 来了。对，你
0: 看这个
4: 人是没有办法用常理去衡量，而且同时就是做的事儿还很有画面感
1: 。这不就是彪姐吗？<笑><笑>算了，我收。彪
3: <笑>
1: 姐是啥？彪姐是那个旋风，算了，<笑>不能说。<笑>说到这儿，也不妨再鞭尸一下《猛禽小队》，因为《猛禽小队》这个片儿，其实它有一个大的背景，就是哈利被小丑抛弃了之后的话，哈利在这个过程当中做的一系列的事情当中，其实也包含着对于被小丑抛弃的这段情感的一个宣泄。但是实际上，我们说这段宣泄，就是因为《猛禽小队》处理的不好，所以他做的不够狠。一直到结尾，你没有感觉到这件事儿以哈利本人的方式，以他遵从他本性的方式得到了什么处理。但是这次我们能看得出来，其实他开这一枪，说白了，你就是你可以理解为他就是为了。泄愤，对吧？可能他就是在之前某个甜蜜的场景里回忆起了之前跟 Mister J 的时刻，然后这个时候让他非常生气，于是他就一枪结束了这个关系，非常的随性，也非常的疯，但他就是对味儿。对，那
0: 块我看傻了，就是怎么就就把 Boss 给打死了？那这后面还打什
2: 么？这这后面怎么演呢？无所谓嘛、哎，因为大家知道那个人类 Boss 不重要。<笑>是的，是的
0: 。哎对对对，还有还有就是他们布莱克跟布莱斯波特他们去救救哈利，他一本正经的，你你你,你去站岗，你也怎么样怎么样怎么样，好上准备上，我哈利一下就出现了，<笑>哎呀我靠，就那个<笑><笑>就他是的。他这种反转就老用，但是用的效
2: 果特别好。我、哎、靠！对对对对，就是我甚至觉得好像有点太多了，但是呢，你又不会真的觉得哪个应该删掉。嗯，对，就
0: 他每个都用的特别好。
2: 他这些所谓叫做你所谓叫反套路手法什么玩意，他用了好多遍。你就想连最后 Peace Maker 说要反水，然后要把 Rick 干掉什么，那其实也都有点反嘛，对吧？都对对对，就是所有很多走向都是这种，然后包括那个 Thinker， 然后被这个派大星给干。直接干死了啊！以为斯克可能跟他会联合是吧？啊，对。结果派大星最恨的就是他，<笑>是的，是的，<笑>就是诸如此类。然后包括什么，这个将军也没有利用上派大星，将军也最很快就被搞定了，就也变成贴脸人了，对吧？啊、没错、啊，没错。所有这些就是反套路的所有的那个位置，甚至真的是有点过剩了，感觉得有十几次
1: 啊。嗯，我觉得他的这部分的反套路，其实某种程度上来讲也是一种讽刺。我们说对标到同类型。的。的片儿里面通常可能确实会有一个这样的角色，就是他是一个没有什么超能力的人类，但他是个权贵，然后他处在整件事阴谋的最中心，他也是一切的始作俑者。可能通常会有这样的角色，我们就最典型就变形金刚，对吧？变形金刚这个系列基本上就是一直在做这种路线，但是实际上到现在越做越烂，大家也能看到了。然后这一次呢，我觉得古恩故意搞了这样的一一。一,一出戏，其实说白了，整个这件事儿来讲，这个海星存在在那个国家，就是这帮人类的作用，其实无非就是形成了一个背景，就是这个海星为什么会存在在这个国家里。但是实际上，在这个剧情后期呢，我们发现非常单刀直入，就是小队进入到这里边，然后海星活了，然后他们把海星干了，其实就是这么很很简单的一个故事，相当简单的一个故事，而且也对应的就是自杀小队最开始接到的这个所谓的任务，对，对对非常简洁，我觉得是一种极简式的这种这种剧。型架构
0: ，他用各种反套路把一个简单的故事包装成了现在这个样
1: 子。对，呃，科尔多马蒂斯这个国家实际上最早是出现在弗兰克米勒的漫画《黑暗骑士归来》里的、哦。我觉得这个应该也是为什么片尾的那个死路名单里面有弗兰克米勒。我觉得嗯嗯,嗯，这是第 c 里面的一名的虚构国家。其实科尔多马蒂斯这些政客之间的这种所谓的相互预判呀、啊、之类的，我觉得也，他虽然不起任何的。主要作用嘛，但是也做了一点，我觉得可能也是为了让这个片子贴合之前我们所说的相互算计或者说是阴谋啊之类的这样的部分嘛。就是你看这个总统活着的时候，他们就说这个人太浪漫主义了，太理想主义了，对吧？然后总统死了以后，他们立马追击，赶紧去给我怎么怎么样，其实都挺黑色的
0: 。你说反套路，我突然想起来就是。最后，阿曼那窝了要按那个按钮的时候，要要把他们都炸了的时候，我是怎么也想不到他的下属会一一棒子把窝了给敲晕。嗯嗯嗯
2: ，就是这一部戏里，他这些下属们总体来说存在感真的还挺高的，就是一直不停的，对对对对对,对,对,对，非常高
0: 。包
3: 括
2: 、嗯、你其实又不知道他们到底是谁，都是有意义的。对他们前面不停的老给他们那么多戏，然后尤其那胖子问说啊。他真的威威胁他的女儿，他真会把他女儿杀了吗？什的啊？就你感觉到这个是有用的，不是完全没有。没是的,是的、嗯，是的。
1: 其实我觉得这组人真的可以算是整个片子里的一个高光。我们说，其实《自杀小队》他作为一个罪犯组队的片子哈，我们说他强调人性这一点，其实做的也挺透彻的，在这一部里面，这个其实也是这个题材一贯应该秉持的一个特性。但是我们说，其实绝大多数情况下，在这个片子里面，那些主角身上展现的反而会有一些比较真实的负面的部分，反而。而是这个办公室酱油小组，这个小组最后承担了全片的高光。它其实我觉得代表的跟古恩这个人的，嗯，可能你说也有他一定的价值观倾向吧。就是说，我们面对这种恶臭权威的时候。怎么样去唤醒个人良知？他为了这样的处理，就是为了后面的这一棒子，前面特意做了很多铺垫。比如说这些这些办公室的职员们，他们会做这些所谓的搞小团体游戏，对吧？拿这些人赌钱之类的，背着 waller。其实这些我觉得就是非常。生动的这种职场群像嘛，对吧？会有这个感觉，会让你有这个感觉。在这样的片儿里，竟然还有闲暇能做出这样的东西，我觉得挺有意思。然后呢，在后期的时候，面对这种权威不分是非的情况之下，这帮尚且保留着比较正常人类天性的人才得以说做出这样的事情。他为了能够让这件事儿显得比较合理，甚至也就是像刚才那个魏梦老师说的，他不停的这些人不停的在片子里发问，他真的会杀了那个。就是无辜的女儿啊之类的。其实你能看得出来，就是这批这批人是真正有血有肉有良知的。我觉得还有一点特别难得的地方，就在于说这批人所担当的这个位置，或者说这个角色、这个作用，在一六那版里面整个是缺失的，甚至可以说整个自杀小队题材里它都是缺失的
0: 。对对，整个自
1: 杀小队题材就是这个题材里一直以来都是 Amanda Waller 自己牵着像牵狗绳一样牵着自杀小队，然后呢 ，Rick Flag 在很大程度上就是一个狗绳，他本人是那个绳。然后呢，很多很多时候呢，实际上这个人也有可能会换成 Steve Trevor 啊，在新五十总之呢，就是说你看到的只是一个人牵着一个绳，拴着一条狗，但是你看不到的是这个人是怎么样维护这条狗的。比如说怎么天神啊，对吧？或者说是这个人怎么同时手眼通天，能控制那么多人？这一步给你展示出来了。有人给他调监控，有人监测队员的情况，然后还有的人负责给他整理档案，还有的人负责在关键时刻打开那个箱，让他去摁那个键子。阿曼达·沃勒手眼通天，从这儿是能够得到直观的体现的。但是这个权力最终把他反噬了。哎、嗯
2: 。哎，然后虽然最后呢，是吧？这个 crew 们还是就他呢，阿曼达·瓦洛倒是被这个布拉斯鲍特给威胁了。然后，对，就是所以这个这个炸弹就没炸。但是他们后来会怎么处理这个炸弹也不知道哈，对吧？啊、嗯，
1: 是的，是的，是的
2: 。哎，然后这些 crew 们呢，因为阿曼达毕竟没死，哎，就把他们发配去管这个他们最厌恶的 peace maker
3: 了。哎，<笑>对。<笑>
2: 咱们其实你看聊的全，其实都是面儿上的东西，就是形态啊、情节啊、人物啊什么的。整个这一步你能感觉到什么？就是很很讽刺的一件事是什么呢？就是所有的人物的核心都是跟父母的关系。嗯，是，是是是，所有这几个人物就是。就是他们，起码就是自杀小队这些活下来的，就是去了从海滩上生活下生存下来这些。那个哈利呢，是因为以前就讲过他这个什么家庭什么玩、啊、意然后哈利别的作品里也讲过他成长什么不好，所以这里都没怎么讲，但这里也多少提了一点点，对吧？捕鼠者啊布拉斯鲍德当然是跟他女儿了，就是当然，然后他跟皮斯迈克当然同时又都有从小被他爹虐待，的，哦，让他们训练什么的。然后捕鼠者就是跟他爸相依为命，他爸还是他导演的嘛，哎，冒险人<笑>。嗯嗯，然后波点人就更是了，他妈就是个病，就是个变态嘛，就是 Starlab 的，呵呵这这这这够邪乎的， Starlab 还出这种邪门的女的，我操，哎，看到这个世界，看到的所有的人的脸全是他妈，哎，这太好笑了，这个啊，对，
0: 而且这个呃 b l o o d s p o t 让那个波点人去打的时候，还想，你看那是什么？那是你妈，<笑>一个巨大的，<笑>他的沙妈就在那舞动，我操，哎呀，我操，这这。
4: <笑>就可以想象，跟波点人的问候最贴心的一句话就是“你妈死了”，她一
3: 定会听到。对<笑>哎
4: 哎
2: 哎，然后就是连 King Shark 其实都有这个家族的这个家庭的事
1: 孤儿嘛。对
2: 对，哎， King Shark 是他们 n a 什么什么族的那个什么唯一的鲨鱼
1: ，鲨鱼神的儿子。对
2: 对，这、就是。他。其实好像也有成长的压力啊，什么玩意儿？
1: 是是是的,是的，是的。我觉得，其实哈利的话，呃，从这个片儿最直观来讲，你可以把它理解成一个离婚的单单身主妇嘛，对吧？哎，<笑>就是你可以把它带入离婚者的这样的一个一个一个形象
2: 。按照你看，就包括什么哈利的漫画，还
1: 有那个 DCU 的那个动画来看，哈利都是就是
2: 也是叫做从小被虐待长大的，啊。然后他会当会考什么心理学博士，什么都跟那个什么跟这个什么要想要解决自己的这个成长问题有关系，结果没解决了，被周克给给耍了，确、就、实、是。就他这个事儿就很讽刺，就是哈利本身是一个心理上极不健全的人，然后他居然念到了心理学博士，但就所以嘛，这时候就是哎，向大家安利一下这个哈利·奎因的动画片啊，就都去看啊。那、就是由那个那个《生活大爆炸》的那个潘尼来。配音的啊，然后那个，嗯，然后那个那里边就讲了嘛，他实际上那心里头是一个大坑，经常他的心理问题一爆发就把他吞噬了，所以你就这么想，就是瑞克死了也就死，因为啥呢？他是一个反而面目相对模糊的人物，他是一个就是完全的伪光正正面的一个人物，就是。无非就是 Peacemaker 和 b l o o d s p o t 跟他好像都算是熟人。嗯嗯嗯
1: 嗯。但是 Rick 其实比上一部提升真的挺大的。就是我们且不说他 Stand For 什么吧，就不说他的象征。Rick 在上一部里面是一个会中美人计的人，他<笑>是<笑>、就是、<笑>他是一个完完全全在 Amanda Waller 控制之下的人。就这个设定其实我觉得挺不合理的。这是一个要拎着一帮甲级战犯然后去出生入死的人，这样的一个人中中了美人计，然后被这个所谓的。曼德拉拿捏的死死的，其实这样的设定本身挺扯的，也不是很合理，对这个角色没有什么正面的作用。但是这一步我觉得反而还是有了一些高度。这一步也没解释他为啥还会继续干脏。<笑>是的，是的，是的
2: 。反正我们还想用这个角，可能就是詹姆斯·刚觉得还想用这个角色，然后乔尔·金纳曼这演员也请得起，继续用。对
1: ,对主要是乔尔·金纳曼，我觉得个人还是比较讨人喜欢的，会让你觉得哎呀，有点舍不得把这角色直接扔掉的这种感觉
2: 。赵喜娜这个 piece maker 不仅没死，冈导还给他拍了个。呃，衍生剧啊，对对对对对，这个电影这所有的片尾彩蛋跟别的片儿都没关系，只跟他自己这有关系，是的，是的
1: ，是的，
2: 对。哎就是你们别的片儿怎么搞怎么搞，跟我没关系嘛。哎<笑>，对
1: ，所以我觉得他当下情况下，他这么做也是一种相当独善其身，而且明哲保身的做法。就是我直接这个东西我就不跟你大系列去联动了，我也不沾你光对，对吧？对，就你们华纳
0: 那么使是吧？就是你们给我钱拍
1: 片儿就行了。是的，其实这件事儿你能看得出来，因为在一六版《自杀小队》里面，大卫阿爷还挺想要尝试着让这个东西跟那些超英。贴的比较紧，就能够看得出来，小丑跟哈利的那段所谓的起源，其实为啥要把蝙蝠侠拉进来，对吧？这个也是有其用意的。包括这个片儿的彩蛋也是正义联盟，他实际上那个时候把这个片儿当成一个跟大线相当紧贴的计划，所以说他处处相当于是挨着那个正联，或者说挨着这帮主流超英去做的。本阿弗莱克
0: 好几场戏呢
1: 。对对对，你
0: 说你那几年学漫威，你啥都没学下、啊，然后自己还拍了一坨屎，就哎呀，就真的就烦死了。对
2: 对，但是现在这个情况呢，就是呃，没准好像还能还可以，对吧？温子仁这一这个詹姆斯刚刚说了，以后还会继续拍 DC
0: 。那他在拍的话，还适合拍什么
1: ？拍 T D K 的单人电影。<笑><笑>我想看，我我先我先在那个 Patreon 上给他打一百块钱，好吧，作为定金。我特别想看。<笑><笑>
2: 不是 TDK 这个个人电影，那是不是咋？就是内森<笑><笑>·菲顿演是吧？然后你再找那个什么图代克啥的是吧？把那个对对联
3: 动联动萤火虫对对对。对对
1: 对<笑>一个宇
4: 宙狂下七五海，他反正就是小手吧唧那个那个技能嘛
1: 。D C 残联。嗯<笑>嗯。
0: 嗯啊，后来真是不信残我突然有个想法，就詹姆斯古恩适合拍啥？就拍闪电侠那几个反派
2: ，您单独给他们拍个电影，哈《寒
1: 冰队长无赖》
0: 。对，就他，他那几个反派性格也挺适合
1: ，就是。其实，其实老连说的这个点，我能理解，就是因为，呃、嗯，我觉得我们按照我们今天总结的这些点，其实无赖帮还挺符合他说的这种感觉的。就是说，因为古恩，古恩在这部片里，其实把人性拿捏的也挺透的。就比如说这个角。角色的一些负面情绪，就是包括像我刚刚说的，有一些反传统英雄的那种点，比如说像这个我们能看到角色的这种懦弱，对吧？我其实有两个角色害怕，我印象是特别深刻的，一个是前头说的斯旺，就是永渡演的这个角色，他他突然这个这个应激了啊，然后就往回游。<笑>对<吧>，<笑>这个这个其实我我觉得挺常出现在那种第一反应其实是全金属外壳，啊<笑><笑>，就是战争应激，是真实战场的战争应激。而且那个场景其实也挺像什么野战牌那种，就是大半夜然后突袭一个小岛，然后在上面被团灭，就很有那种感觉。抢滩登陆奥马哈，对对对对对,对。还,还有还有一个场景就是捕鼠女在发现那个瑞克死掉之后，这个时候她被那个 Peace Maker 目击到了嘛，然后她抓起来那个 U 盘就往出跑，但是跑出去了之后呢，被 Peace Maker。踹倒了以后呢，然后他又害怕了。他这个时候表现出来特别怕的点，他说：“那你毁了吧 ，U 盘，我也不给你公干于众、啊，你放我一命，你别让我死。对”对对
3: 对对这个让
4: 我想起来一个段子，就是说之前有一个战场上哈、啊，有一个医生准备给一个战士做手术，然后突然那个医生的随从捅,捅了那医生一刀，说：“对不起，我是敌方的这个间谍，这个人很坏，我不能让你救他。”然后医生捂着伤口惊恐的问他说：“那你捅他呀？你捅我干啥？”嗯，这
3: 个这个你。<笑>
4: <笑>这
3: 个连接点在哪？我我没
4: 想清<笑>、就是、如果你的问题是那个盘的话，那你对付那个盘就行了。你,你,你,你,你对付你追我干什么呢？<笑><笑><笑>嗯。
1: 就是我觉得是因为，其其实这些部分你说他做不做有没有关系呢？也没有关系。但是就是因为有这些点，我觉得才让你能想起来，这不是一帮高大全，或者不是一帮正常的英雄、嗯
0: 。对，苗晨刚才说那个说那个段子又对上 peace maker 这个人物了，就是他杀人就是为了杀人，没有为什么，就是
1: 对,就
2: 嗯对嗯，嗯，就是 peace maker 号称是一个意识形态驱动的人，实际上他依然是一个就是叫做、呃、刚 f o 什么。刚放，对，刚放对，就是还是一个，实际上是一个雇佣杀手，他实际上并不是他自己以为的
1: 一个什么，为了和平理念而什么，就是正意识形态奋斗的一个人，啊，对，他
0: 就就只是为了给自己杀人找个理由嘛
1: 。所以其实我挺期待《Peacemaker》这部电视剧的，因为我觉得这部剧里的《Peacemaker》就很有可能会像《黑袍纠察队》里边深海的那个状态。嗯嗯嗯就是这是一个，这是一个实际上是一个从祖国人到深海的故事啊、哦，就是这个人会对我，我觉得他会往这个方向演进，所以这个剧我看完了这个电影以后，我对这个剧挺放心的，因为之前其实我看到说这个角色要做剧的时候，我我有点担心，我觉得这会不会是就是比如约翰塞纳什么这个影响力驱动的这种项目，就像当年《猛禽小队》是马格罗比的这种一样。但是实际上看完这个片儿，我还挺放心。我觉得这个剧会是一个挺辛辣的讽刺主义的一个电视
2: 剧。
3: 我
1: 以为《Peacemaker》剧是前传的。<笑>啊，是是的，是前传
2: 。就是、看到
5: 这些
0: 消息，我也担心，就是 DC 又在干嘛？就是，但是看了就二零二一《大暗小队》，我感觉哎，就有点放心了。就是，古们他这个拍的这些东西就就还行，就挺好的，就有点也有点期待那个剧了。嗯。
2: 对我甚至就是说，我期待的
1: 是这个，你《鲨鱼王》你也拍一个衍生剧行不
0: 行，对吧？<笑>啊，我
3: 现在
1: 我我我我现在就是一人血书 T D K 电视剧，然后黄鼠狼那个客串
2: ，<笑><笑>那个不是那个耍耍棍那个人能不能也客串
1: ？耍棍？对，就我我是觉得这帮人可以拍前传，你知道吧？因为这帮人挺好玩的。这、哎、这
0: 帮人拍就就拍一堆 loser， 就是搞笑是吧？
1: 对,对,对,对，不是，拍的是他们
2: 在监狱里的生活。<笑><笑>就
0: 《就自杀小队前传》有《监狱风雨的
2: 那、就是吧？《火烧岛》<笑>那里会有那个谁，黄鼠狼嘛、啊。然后黄鼠狼同时还有那个<笑>他，那个港滚倒他弟那个演的那个，呃，日立
1: 人。
2: 对，啊、呃，对，那个日立人，那日立人没。没出来嘛，只在监狱里头那个喷了一下那个波点人
1: 对。对对对、啊，但是比较有意思的就是，呃，波点人的演员就是 David， 呃，达斯马奇连，他实际上也演过日立人，他是那个《漫长万圣节》里面那个日立人的声优<笑>。
3: 对，哎呀。哎、啊，对
0: 对对
1: 对,对,对，你就看塔岛跟滚岛作品的这个呃这种风格上的相似度，你就能想象到这俩人私底下还是关系挺好的
0: 。对，感觉感觉就从他们俩作品看，就感觉两两个疯批就都是
1: 。是，臭味相投的疯子。对对。<笑>是的，是的，是的。<笑>就感觉两个人一块儿飞
4: 过叶子之类的。<笑>对。
1: 这部影片里面对于权威的这个鄙视和讽刺，我觉得其实也，它其实也是自杀小队这个题材非常关键的一个核心。就是以往的作品，我们说它是有一个反抗作为内核的，不管他反抗的是什么，不管他反抗的是自己脑后面那颗炸弹，是自己的刑期，或者是之类的。尽管他的这个反抗可能于公理上来讲是逆其道而行的，但是在这个片子里面，这就是人物最核心的驱动。是反对者嘛。对对对，但是这个片子非常奇妙的一点就在这儿，就是因为他把这种反抗放在了反抗呃政府阴谋论，或者说反抗这个美国呃军方的这样的角度，对，放在了这样的恶行上，而且这样的讽刺非常的辛辣，比我预期辛辣很多。就是如果说你《滚岛》想要做一个足够安全的故事的话，那么你大可以把这个阴谋架空，你可以不把它设定成美国军方，你可以设定把锅背给某一个疯狂科学家或者美国军方内某一个通敌的人。然而这部影片是直接就告诉你，到影片到一半的时候就直接拆碎了，告诉你这就是美国人的事儿，这就是美国政府的留下烂摊子。的非
3: ,
4: 非常卡通化的环境当中，一下子搞了个巨现实主义的一个背景。
1: 没错，是是是
3: ，
1: 所以说就是这个片子，我觉得就冲这个来讲吧，也有一定的这种我们说那叫什么勇气，或者说是这个价值倾向上的一个加分吧。呃，在尤其在这样的时期，在这样群体焦虑愈发增长的时期，其实他做出这样的东西是能够让大家感觉心头一快的。这种呃心头一快，其实我觉得跟当年看《水浒传》的时候的感受是有点类似的。这个做法，其其实你要本质上来讲，这个做法也挺政治正确的。但是它的政治正确呢，不是那种外露的，不是那种浅显的，而,而是一个真正顺人心意的那种
0: 。那这种主母题会是两千年左右的好莱坞会拍的主题，就是正，就就包还有就是前前几年那个 P o I， 就是那、嗯、这类题材会涉及的，就很少在，很少在一个漫改电影里面。你看，就美国队长内战这种标题拿来了，结果都没有拍这种东西，结果在一个自杀小队就这这样的电影里面，滚倒拍出来了，就这点就很好
1: 。这个故事告诉我们一个深刻的道理，就是 PG 十三拯救不了世界。对,对
2: 、嗯嗯，这个角色用来这么处理比较安全。阿曼 a n d 这个角色本身就代表着一个，就是美国军方的阴谋嘛。恶臭
1: ，对对对对
2: 对,对这个人物一直就代表这个嘛，所以就是相对好处理这个层面的事儿，而且你不会把它就是叫做直接。就是怎么讲，用了这个漫画中现成的人物之后，你不会觉得他在暗示某一个现实中的高官
0: ？还有就是，你像拿这种反派角色当主角的电影，就很怕，很怕他们洗白。对，对但是他们这个最后这个反转，就是《Blow Spot》他们就是最后这个反转这一下，你没有感觉他洗白，你会觉得他们做的这个选择是每一个正常的人都会做的事情。对
3: ，哎，对，就是。就是，哎，你看，们下次伪
2: ，下子伪光正，对，就这意思，不能让他一下子伪光正，是啊，伪那个一六年的的死
1: 社就有点伪光正，嗯，哎，说到这儿，其实我我又想起一个细节，就是这次 Blasbot t l 跟女儿的这个关系，我觉得刻画的真的比死侍要好一万倍，就是无比的接地气，而且。嗯，怎么讲呢？其实这也能看出这俩角色区别在哪儿了。我觉得，就是如果说你把那个死社按照正常的能可接受的角度去理解，那就是那个死社可能在罪犯里面相对的比较高档，比较喜欢拿样，嗯、比较虚荣，所以他在女儿面前不会表现太、嗯。他是
2: 那个真的一个 p e c e maker。
1: 就是<笑>他在女儿面前可能就啥都不会跟她说，也不会表现得太负面。我们看到 Blasphode 就是属于那种已经被生活打得呃千疮百孔的那种感觉，所以他在监狱里边可以这个理直气壮的跟女儿。对，大喊大叫的
2: 进监狱里头得有他妈的二十年以上的感觉。对对对
1: ,对，就是所以所以那段看的我其实特别痛快，因为我就我挺期待在这样的片子里看到这样的关系，因为这些人都是刀口舔血的人，这些人是脑袋别在裤腰带的人，就他们应该是这样的，他们应该是就是这种所谓小来小去的什么亲情上的这些东西什么的不应该成为他们的束缚，所以说他们在这些事上应该应该有真性情。所
2: 以这次《乱、就、斗、是》的处理我觉得很好，
1: 对，这就是像 CW 绿箭宇宙的那种婆婆妈妈相比<笑><笑>，对对对，确实
0: 。就是我第一次在一个<笑>一部电影里面看见一个爸爸跟自己的女儿大喊，就是对着喊操你妈、啊，就是。对。<笑>对而且而且<笑>、啊、而且最后而且最后那个电电视新闻报道的时候，然后他女儿还特别自豪的给他的朋友说：“<笑>那是我爸爸，那是我爸爸。我”我天
4: 。
2: 啊，这块就就
0: ,就好，那块就回回扣了一下，就挺挺好的，就是这,这块非常真实，对,对、就是、那些对特别
1: 好、哎，嗯，对，就真实的这种叛逆关系，嗯、好话就是要背着人说
0: ，嗯、哎，这个就是
1: 这样嘛，就是他以为他爸是个 pussy 嘛，啊
3: ，对嗯，对。对
1: 结果我一看，我靠
2: ！你不仅不管我，不教育我，然后你还在他妈监狱里头，然后你还对我大喊大叫啊！然后你连，然后，然后你还不知道那个手表有啥用？<笑>
0: 然后你还不像其他爸爸一样说我不应该偷东西，竟然让我教我怎么偷东西！我操，这、就、这、是、这种感觉
1: ，<笑>更像是那个《武林外传》里头的人物。对对对，就是应该是那种美。就包括美式的那种家庭剧，就是家庭偏喜剧向的那种家庭电视剧里面会出现的情节，那个什么，或者是那个无耻之徒那个家族。哎，对对对对，无耻
0: 之徒，我也我也正想说。嗯嗯哎。哎哎
1: 一般美国就是也持武士之图这种是这样。我看注意到一个，就是说回讽刺那一部分的话，我注意到一个挺有意思的意象。我们刚才其实前面有说到，自杀小队在这部片子里有两次那种集结的特写，集结画面的特写。第一次是在美国国旗下面集结的那一支小队，这支小队穿的无比浮夸，无比的漫画，无比的荒诞，然后最后结局也非常的惨。第二次呢，嗯、他们背后没有任何东西了，这个场景是个狂风暴雨的场景，而且他对这个狂风暴雨的处理。不是第一部里面那种脏污的感觉，而是把整个画面都变白了，甚至有点唯美的感觉。然后在这样的里面，小队的人穿着比较真实的衣服，从那个场景里走出来，这是第二次集结。我觉得这个意象就非常有意思，就是你会发现这次其实滚倒在各种各样的画面里，它都尽最大的可能规避。跟以前内部有同样质感的滤镜，就是它在一些，比如说选手穿的比较鲜艳的场合下呢，它的呃这个对比度可能会稍微的调的低一点，呃，然后在那种就是其他的场景里呢，你会发现饱和度又又又挺高的，就是你会你会发现色彩上还是稍微的比之前那一步要明亮一些。阿、
0: 哎、耶，那个现在我回想起来就是黑乎乎一片，就是嗯
1: ，<笑>这一部就是尽量都是白天，只有那一场那个。
2: 那个夜店蹦蹦迪的戏是晚上啊、oh.
0: ，
2: 连他们被军方抓住了，然后那个跳车那段戏都处理的不像晚上
0: 。对对，是是，他他还特地把那个车厢里面打上光
2: 。对对，就是那段看得挺清楚的。哎
0: 呀，这些细节就是真的太多了，就是
1: 哎呀。因为现在
2: 就是很是很多的普通观众都喜欢在互联网直接吐槽那种看不清的那种
1: 。其实有很多场景或者很多的那个戏里面，对于这种光影的调整，尤其如果往暗了调整的话，有很多时候是为了掩饰前期特效呃或者说道具之类的层面的一些看起来质感不足的地方，所以有的时候它可能加两层这种渲染。然后呃，就是景深加加深一点，然后可以让那个场景可以让场景暗一点的话，观众对于质感可能就不会那么挑剔了。但是这个事情逐渐变成了一种习惯了，所以说导致现在大家可能看到这种东西的时候，因为我我说实话哈、啊，我我不知道这个事儿是不是一个共性的，我觉得这批人的视力也开始逐渐减弱了。然后在这样的情况下，你如果还是有那种大量的黑夜啊之类的这种场景，大家会看的特别不舒服。所以我觉得最近这几年很多东西，我能看到很多东西都在尝试着。调整这个。就是一些比较小的细节了，比如说像，其实我们也说了一点关于动作戏的设计这一块嘛，对吧？呃，这里边有几场还是让我印象比较深刻的，比如说刚才说的哈利的那场，然后再有就是 b l a s p o d e 跟 Peacemaker 的那场竞技屠杀那场，实际上就是它的镜头走位是按照人物的行走方向来的，就它很多场很多情况下它都是平移镜头，然后这个走向就比较连贯，比较合理。我记得尤其有一个镜头是 Peacemaker 走到那个应该是走到一个屋顶上，爬到一个屋顶。上的时候，那个镜头非常的稳，然后一直推着往上去，就是这样的场景会让人看得比较舒服。然后结合上本身亮度调得稍微高一点的这种画面，可能你就会有比较舒服的体验。再有的话就是像这个瑞克和 Peacemaker 开始打斗的时候，前半段其实都是通过那个 Peacemaker 的头盔反射出来的这个影像。就是这种花活，其实滚导特别喜欢玩。就是大家有印象的话，《银护二》的开场那场戏，对吧？他们打那个巨大的异星怪兽的时候，实际上镜头是以这个。小格鲁特作为那个 point of view， 他特别喜欢玩这种东西。包括哈利的那场戏，从天顶往下的这个大大俯视特写，其实，在那个《银护二》里面有一场类似的是永度逃狱之后跟火箭大杀四方的那场戏
3: 。啊、那场戏
1: 实际上也是圆形角度的一个戏。那场戏可能比这个更华丽一点，是因为那场戏以永度少剑的移动为中心，然后把它的行进轨迹通过那个监控屏幕和实际的现场，然后做了一个对应。最后面的时候，其实也有一个这种从上方往下的这种大俯角的特写，就是他对于这些东西的把握，我觉得还是驾轻就熟的。而我们说，其实《自杀小队》这个片，昨天喵晨提了一个点特别妙，就是美术或者说视效上的华丽的问题。我是觉得，可能16版可能大卫阿爷拍那种硬汉军旅片拍的多，但是那样的片子里的打戏可能并不都是有这种设计感或者有美感，他有的时候可能需要点想象力。就是你拍《自杀小队》这样的东西，还是需要点想象力，因为这些人有一个前提，就是他们的能力设定还是比。较。比较花哨的，所以说在这样的情况下，我觉得滚岛可能做的确实是更加的优秀一点，是因为他之前在银护系列也有非常丰富的实践经验。
4: 给哈利奎因通过剧情的合理方式给他套上一一条非常漂亮的红色裙子，然后在处理他逃出来的那场戏的时候，加很多的那种那种很花的东西。然后他其实还和哈利奎因整这个人的状态和整个片子的节奏是契合。
2: 这里头关键性的大情节都是特懵逼的，
4: 就是哈利被俘虏
2: 了，然后以为自己要被处死了，然后告诉你那总统要娶你<笑>
3: ，<笑>
2: <笑>是的，这，然后包包括说那个阿、啊、那个阿曼达·沃勒让他们去救瑞克，然后他们一顿大杀四方，发现啊，瑞克跟这会是个反恐军，跟人家谈笑风生的，操
3: ，对,对，没那那
2: 女的可能以前有一腿那种，就是就不知道了，对吧？啊，是的。哎，这个哎，就哎、就是就是所有这种听起来好像是情节往前迈进的关键的那个情节，其实都不是这么回事儿。操，哎，对对,对，哎，然后哎，你感觉哎，这怎么回事？哈利好像真的要嫁给人家了，然后那个逼一顿自沉。就按你说，你想哈利也不是什么好人，对吧？这个这个货正在进行那种豪情万丈的那种大坏蛋的宣言，是吧？按理说，这种大坏蛋宣言都是哈利最喜欢的东西，就是 Mr J 最能嘚瑟的时候，说我要把歌坛哪哪哪炸了什么的，对吧？哎，是的。结果他突然嘣一下，把这个逼给逼来了。对，对对,对,
1: 对、啊，所以挺厉害的，就是这种看起来跟剧情上的逻辑脱线的地方，实际上又都恰如其分的符合人物的逻辑，或者说是行为逻辑。对，
4: 就实际上是把很儿戏的逻辑和剧情往前推进的这两个东西，其实是调度就就是挺举重若轻的
2: 。比在那个 G O G 里边的更锋利些吧？那个是
1: 的,是的，是的，《
2: 银河守护者》第二集、嗯，对吧？他这个很多地儿你感觉到其实没完全玩开。它只能是一些小细节，然
1: 后啊什么
2: 的，然后玩一下，但是大方向上还是那个真善美。
1: 对，我觉得就是因为它有 PG 的限制，《银护二》在看的时候，我都能有一些场景，我能够深切的感觉到，如果你让他完全松开手脚做 R 级的东西，我觉得他在 Ego 那颗行星上就能做出很多不亚于扎导的那种画面震撼感的东西。尤其 Ego 这个人，考虑到他的能力以及他能力背后那些，就我觉得其实在这个片子里面尝试做了一个意向，就是。就是他行星底下那些尸骨，那个场景其实还算是震撼的。那个场景让我想到了《钢铁之躯》里超人被那个尸骨淹没的那个场景。所以，其实我觉得滚岛在这方面，就是因为在迪士尼的时候没有办法做二级。如果他能做二级的话，一定能够做得出来。毕竟这是拍了撕裂人的那个人呐、啊。对对，哎哎，
2: 那个太恶心啊，太恶心了，那个
1: 太恶心。你就想
2: ，就刚才你说那场戏，只是儿子的这个尸体而已嘛，对吧？他如果要是是要是他能过足瘾的话，那肯定会会有老婆。的尸体
1: 是的，是的，是的，
2: 对那些老婆的尸体应该是半死不活的，嗯嗯
1: ，
2: 然后应该还跟他的身体连着的，就跟这个异构这个星球行星还连着
1: ，没错，所以就是我们说越越想就越往掉散的那个方向去了，对、嗯、<笑>对。对嗯其实有的时候我们品这样的细节，包括从这样的细节往出联想的时候，就让我想到说，比如说我们看《西游记》，对吧？因为群体记忆其实还是那个老版《西游记》嘛。但是实际上，《西游记》原作或者说是它原本的一些意象，也都是那种挺鬼畜或者挺丧病的哎，感觉
2: 那、哎呃啊、何止是鬼畜啊？那简直太血腥了！我的天啊！西游记他》太……
0: 嗯，
2: 它是《西游记》，它就是不只是场景或者是场面或者是那个什么血腥，就是。那些人物也一个比一个变态
1: ，是的，就这方面，我觉得《西游降魔篇》其实尝试着往那个方向做了一下，但是它可能也受到了一定的限制，因为它毕竟也是一个要上大院线、要给大家看的片儿。但是这个里面其实有很多的意象已经非常有恐怖片儿的感觉了，比如说呃猪八戒的那个吊炉烤人的那个吊炉，然后包括孙悟空的后面的那几场戏，其实都非常的靠 u 看那几场戏看得我有点。说实话，当时看的时候有点生理不适的感觉
2: 。哎，就就他要的就是这个效果啊、嗯
1: ！就是说，演员有的时候能不能行，很大程度也是要看导演的，对吧？
3: 对有能力的导演，
1: 人家能把演员摆弄得明明白白的。比如说，像马格特·罗比在詹姆斯·古恩的笔下，就变成了一个比较合理的哈利·奎因。对
0: ，嗯，特别好。哎
1: 。哎行吧，那么我们在《自杀小队》这部电影带来的惊喜之下呢，也讨论总结了很多点。总的来讲，其实我们今天的节目有一个核心，就是一部合格的自杀小队题材的电影应该包括哪些元素。这个里面应该有角色之间黑是黑的一个相互的算计，然后也会有大量的恶趣味和刺激性的要素。这里面就包括一些黑色幽默，也要包括辛辣的讽刺主义。强势的角色呢，一定要足够的狠辣，不能够作为一个老好人这样的，呃，陷入这样的误区。必须要有设计、有风格的动作戏，也要有有血有肉的人性魅力。那么从各个角度来讲呢， 2 0 2 1年这一部《自杀小队》毫无疑问呢是做到了这一点。我们也衷心的希望滚导能够在未来推出更多类似的项目吧，也希望未来能够看到更多这样的片子。虽然这个希望还是比较渺茫的，
2: <笑>要有信心，
1: 对吧？是的，是的。我对现在的 D C E U 真的有信心了。我觉得今年的漫威彻底瘪了，还是 D C E U 比较有看头
2: 。漫威那边也不是完全没救，对吧？洛基的这个编剧接下来是要写这个 Doctor Strange 的嘛 ？Doctor Strange、mm -hmm. 可能会特别神奇嘛，对吧？塔岛的那个这雷神四应该也很很硬吧，对吧？嗯、mm
1: -hmm. 啊、其实我们说起漫威，不敢做太大期待。从今天的结论来看，还是因为漫威不敢做 R 级。我觉得他绝大多数的作品其实都还是受到 P G 1 3的限制。所所以，就像我们今天讨论到的一些核心要素呢，它有这个限制，它可能就不敢往。更加有穿透力、更加震撼人的方向去做。不过 anyway 吧，我们保持期待。好的，本期节目就到这里，感谢大家收听。喜欢的朋友不要忘记点赞、收藏、关注“微喵平画电台。荔枝、网易云、喜马拉雅以及 Podcast 和 Cast Box 同步更新。微博、B 站搜索关注微“微喵平画即可收看精彩幕后花絮及主播日常，也可以进入爱发电网站搜索并助力“微喵平画。我们感谢每一位粉丝的支持与期待。微“微喵平画说点有意思的事儿。我们下期再见 ，See you。
5: Up in Manhattan, flying Vietnam, bullet in the head by the old dude, Aldrino, on the night that he was wet. They were two more friends of.、Mine. Out from a cell in the tubes, Judy jumped in front of a subway train. Eddie got a slit in the jugular vein, and Eddie, I miss you more than all the others. And I still. Rage was just some goof, but Herbie sure gave Tony some some bish and fruit. And Herbie said, "Tony, can you fly?" But Tony couldn't fly. Tony died. Some bikers. He said, "Hey, I know it's dangerous, but it sure beats rikers." But the next day, he got hauled by the very.